0: Wist je dat je de grootste schat aan content al hebt? Want dat is namelijk je bestaande content. Zowel de content die het al heel goed doet, als de content die nog niet of niet meer echt lekker presteert. Juist in bestaande content zit vaak nog heel veel onbenutte potentie. Potentie die je er wel uit kunt halen als je die content opfrist, verbetert of verrijkt. In deze podcast vertel ik je hoe je dat aan kunt pakken, zodat je nog meer rendement haalt uit die bestaande content. Mijn naam is Linda Krijns en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Wat mij opvalt is dat we vaak helemaal gericht zijn op het maken van nieuwe content. En dat kost gewoon heel veel tijd, energie en soms geld. En het kan ook echt een hoofdbreker zijn of een, ja, een zware last die op je drukt. Dat je denkt, oh, ik moet nog een nieuwe video opnemen of een nieuwe podcast. Of ik moet nog een nieuw blogartikel schrijven of laten schrijven. Hoe match ik dat met mijn hele agenda en alle andere dingen die ik nog moet doen? En het suffen is, die druk die leggen we onszelf echt op. Omdat we vaak alleen maar naar nieuwe content kijken. Maar ik zei het net al in de intro, de grootste schat zit eigenlijk al in de bestaande content. Want je hebt waarschijnlijk al video's, blogartikelen en andere content die het goed doet. Of die het redelijk goed doet. Of die het nog net niet goed doet, maar die het heel veel beter zou kunnen doen als je aan een paar knoppen gaat draaien. En dat betekent dat je op het moment dat je je gaat richten op het verbeteren, ...opfrissen of verrijken van bestaande content... ...je minder gefocust bent op steeds maar nieuwe content te realiseren... ...die je over het algemeen ook weer moet promoten... ...en waar je van alles mee moet doen... ...maar die bestaande content die heeft zich voor een deel al bewezen. En een deel van je content heeft zich totaal niet bewezen... ...en die zou je eruit kunnen kieperen. Daarover zometeen meer. Want dat is wel een dilemma wat je hebt. Want als je naar je bestaande content kijkt... En je bedenkt dan van oké, okay, Krijns, je hebt me overtuigd, ik wil die content best wel verbeteren op wat voor manier dan ook. Maar moet ik dat met al mijn content doen? En zo nee, welke content hou ik dan? Geef ik die make-over of die opknapbeurt en welke content kieper ik eruit? Nou, dat is echt een dilemma, maar daar kun je wel een paar heel gerichte keuzes in maken. Want welke content, bijvoorbeeld op je website, komt in aanmerking voor de verwijdering? En soms voelt het ook een beetje eng om content weg te kieperen. Maar bedenk dat je liever een website hebt met echt relevante content. Die je merk en expertise goed vertegenwoordigt. En die ook onderling gelinkt is. Dus die met elkaar verband houdt. Dat je bepaalde categorieën of onderwerpcategorieën hebt. Want daarmee creëer je ook een goede interne linkstructuur. Dat is beter dan een website met heel veel content hebben. Dus op het moment dat je denkt van nou... Mijn blog begint al best wel te groeien. Of ik heb behoorlijk wat pagina's aan die website hangen. En ik begin een beetje het zicht en het overzicht te verliezen. Dan is wel het moment gekomen om te kijken van waar je kunt snoeien. En welke content, welke artikelen, pagina's je hebt nu eventueel kunt verwijderen. En er zijn twee soorten content op je website. Die eigenlijk heel goed in aanmerking komen voor een flinke snoeibeurt. Het eerste betreft oude en misschien wel antieke blogartikelen... die niet meer goed passen bij wat je nu aan het doen bent... wat je nu met je bedrijf aan het doen bent... of die ook niet meer zo relevant zijn voor je huidige doelgroep. Ik weet nog dat ik zelf een keer in 2012 een blogartikel heb geschreven. Nou, dat is ondertussen van mijn website af... want 2012 is 2012 en in 2018 was het gewoon helemaal niet meer relevant. Het was geen onderwerp meer voor mensen. Nou, dan kan het dus weg... Of je kunt het ombouwen, maar dit artikel presteerde zo slecht... dat ik dacht, nee, weg ermee. Dus dat betreft dan oude of misschien wel antieke content... die niet meer past bij wat je aan, nu aan het doen bent. Die kan echt van je website af. Wat vaak ook van je website af kan... is content die al 1, 2 of drie jaar niet of nauwelijks lezers trekt. En waarvoor je dan ook geen lezers meer verwacht. Wees dan niet bang en verwijder dat van je website... Maar goed, er is meer dan een website. Misschien heb je wel video's op YouTube staan. Misschien heb je wel net zoals ik een podcast. Of heb je nog een andere plek waar content staat. Ook daar kun je af en toe best met een kritische blik naar kijken. En mea culpa, ik bedenk me dan meteen... dat er ergens op mijn YouTube kanaal wat super verwaarloosd is... want ik heb heel lang niks met video's gedaan... dat daar nog een oude video op staat met tips over Canva. En ik vermoed dat die... Helemaal uit de beginperiode van Canva dateert toen die nog splik, splinter fonkel nieuwe tool was. Dus ik denk 2014 en eigenlijk mag die video de beste af. Of wat ik ook kan doen is dat ik een nieuwe video opneem en dat oude videobestand gewoon vervang door een nieuwe. Maar voor je YouTube kanaal geldt eigenlijk hetzelfde als voor je website en dat geldt eigenlijk ook voor een podcast die al een aantal jaren meeloopt. Oude video's die niet meer passen bij wat je nu doet of die niet erg relevant meer zijn voor je huidige doelgroep. Vraag jezelf daar nou vanaf of je die niet liever kwijt dan rijk bent. En dat geldt zeker voor oude video's die toch al geen kijkers meer trekken. Dat kun je gewoon in je statistieken zien. En waarvan je denkt, ja, daar is ook verder geen eer aan te behalen als, als ik daar nog wat dingen aan ga verbeteren of veranderen. Gooi het eraf. Vaak weet je wel welke content weg kan. Maar welke content verdient dan een investering in tijd, energie en aandacht om die op te frissen, te verbeteren of te verrijken? En misschien... Heb je het al een beetje gehoord? Ik noem steeds die drie componenten, opfrissen, verbeteren of verrijken, omdat ik dat drie verschillende verbeteracties vind, die je met bestaande content kan doen. Dus daar kom ik zo meteen ook nog verder op terug. Maar allereerst, welke content komt daar dan voor in aanmerking? Misschien zal het je verrassen, maar dat is vooral de content die nu al goed bezocht wordt, of die nu al goed bekeken wordt, maar die dan wel ouder is dan twee jaar. Vaak is dat wel een grens die je kunt hanteren. Misschien zit je in een vakgebied waar alles heel snel gaat en moet je één jaar hanteren. Maar over het algemeen kun je met twee jaar geen buil aanvallen. Wat ouder is, dat verdient wel even een update. Wat jonger is, kan vaak nog wel mee. Dus goed bezocht, maar ouder dan twee jaar. Dat is een hele mooie content om even nader onder de loep te nemen. En te kijken of die voor een opfris, verbeterbeurt of verrijkingsbeurt in aanmerking komt. Dat geldt ook voor die goed bezochte, bekeken content, die misschien niet per se ouder is dan twee jaar, maar waarvan je wel nu al op het uit je blote hoofd weet, wacht even, daar zitten nog verouderde inzichten of voorbeelden in. Misschien verwijs je naar bepaald onderzoek waarvan je denkt, daar komt elk jaar een nieuwe editie vanuit, dus dat moet ik gewoon even updaten, want die is van 2020, dat moet ik er even wat mee doen. Maar kijk ook naar de content die nu nog niet zoveel bezoekers trekt, en waarvan je weet, ja, maar die staat ook niet goed in Google. Die staat op pagina 2 van Google. En dat betekent dat het meestal positie. Het was altijd dat dat begon bij 11. Maar soms laat Google maar 8 of 9 zoekresultaten zien. En er zijn tools die je website kunnen doorlichten. En die jou kunnen aangeven: van... hé, hey, maar dit zit voorbij positie 8. En dit waarschijnlijk op de tweede pagina van Google. En zeker als die redelijk bovenaan die tweede pagina staat. Ja, dan kun je misschien met een aantal ingrepen. Kun je hem hoger krijgen naar die eerste pagina van de Google zoekresultaten. En dan zal je zien dat hij ook weer veel meer bezoekers gaat trekken. En je proeft het misschien al een beetje. Blogartikelen kun je wat dat betreft altijd gemakkelijkst aanpassen. Maar ook video's en podcast kun je bijna altijd vervangen door een nieuw bestand. Waardoor die ook weer beter worden en beter ontvangen worden. En er ook een betere indruk achterlaten. Dus als je dan kijkt naar die criteria wat ik net zei van goed bekeken en ouder dan twee jaar of nog niet zo goed bekeken, maar op de tweede pagina met zoekresultaten in Google. Maak dan een overzicht voor jezelf. Op het moment dat je een overzicht maakt voor jezelf, kijk dan of je een top 10, top 20 of top 50 aan artikelen kan maken waarvan je denkt, deze zijn behoorlijk oud, maar hebben wel potentie en hebben waarschijnlijk een makeover nodig of een opfrisbeurt of in elk geval een verbeterde punt. En dan zie je ook daar artikelen tussen staan die het hartstikke goed doen. Waarom moet je die dan meepakken in deze lijst die ook een makeover of een aanpassing gaat krijgen? En dat is eigenlijk omdat het altijd een wedstrijd is tussen jouw site en die van anderen. Tussen jouw videokanaal, jouw podcast... Jouw nieuwsbrief, jouw weet ik wat en die van anderen. En die wedstrijd geldt vooral voor websites en Google speelt daar als zoekmachine een hele belangrijke rol in. Iets wat nu goed scoort in Google, hè, waarvan je weet ik sta toch meestal wel in die top drie of die top vijf op die eerste pagina met zoekresultaten. Dat kan echt over een paar maanden anders zijn. Dat is mede omdat het algoritme steeds verandert en eh, zich aanpast aan de wensen van zoekers. En dat is ook omdat je concurrentie niet stil zit. Dus waar je het in één keer op goed kan doen, dan kun je het er zomaar een jaar later, of zelfs een half jaar later, een stuk minder in doen. En het omgekeerde kan natuurlijk ook. Dus ik probeer het altijd een beetje een soort wedstrijd te doen. Van ja, wat doet het al goed? En hoe behoud ik die koppositie? Wat doet het redelijk goed? Zit misschien nog net niet in die top 10, maar hoe kunnen we dat wel naar die top 10 krijgen? En. Bedenk ook dat je ook je goede content, die veel bezocht wordt, ja, dat moet juist de content zijn waarin je het beste van jezelf laat zien. Daar komen veel mensen. Dus dat moet wel goed zijn. Dat moet niet oud of achterhaald zijn. Ik gaf het net al aan, op het moment dat je content een makeover wil geven, zodat je zorgt dat je steeds het beste rendement eruit kunt halen, dan heb je in feite drie opties om met die content aan de slag te gaan. En daarna heb je nog een paar checks. Dus ik wil nu wat concrete tips geven van wat is nou wat. Wat is nou het verschil tussen content opfrissen, content verbeteren en content verrijken. En wat bereik je daarmee. Nou, opfrissen dan kijk je meer naar de oppervlakkige kenmerken van een contentstuk. Kijk dan naar de opmaak van de pagina. Um, je kunt ook kijken naar afbeeldingen die erop staan en zeker bij oudere artikelen dan kan het zijn dat je nog een oudere stijl hebt of een ouder type afbeelding waarvan je denkt ja dat is gewoon niet meer van nu. En dat kan ook nog zijn dat een afbeelding gewoon niet scherp genoeg meer is of niet mooi genoeg meer is en dat je denkt ik moet hem ver vervangen je, je, er staat een illustratie in of een grafiek. Ondertussen hebben we allemaal veel mooiere tools, zoals Canva, waarmee we de prachtigste illustraties maken. En dit, in dit artikel zit gewoon nog oude bende. Ja, dus het is meer de oppervlakkige, esthetische kenmerken die je dan aanpakt voor een opfrisbeurt. Verbeteren, daar kijk je natuurlijk wel echt naar de inhoud om te zien of je daar verbeteringen in moet aanbrengen. Klopt alles nog wel wat er staat? Definities, zijn die nog helemaal goed en actueel of is daar iets nieuws bij ondertussen? Begrippen, inzichten, voorbeelden, zijn ze nog van nu en zijn ze voldoende actueel? Je wil gewoon liever niet dat je in 2022 of 2023 verwijst naar een onderzoek uit 2013. Dan denk je lezer van ja, 2013, is dat nog relevant? Kan dat nog? Dus dat vind ik ook, weet je, dus dan, dan kijk je van is het nog wel van deze tijd? En ga dan op zoek naar een recente update. Kijk ook naar de voorbeelden die je noemt. Ik noem nu voorbeelden in deze podcast. Nou, die zijn over een jaar gedateerd. En zo werkt het ook met de blogartikelen op je website. Daar staan vast wel ergens voorbeelden in. Zijn die nog steeds actueel of relevant? Wat je ook nog kunt doen en wat ik ook onder verbetering vind van... en uh, zeker als je het bij jou draait om je expertise... Dan kan een artikel soms wat oppervlakkig aanvoelen, omdat je voorzichtig bent of beschrijvend bent. Je bent een beetje afstandelijk, je wil het beste laten zien. Maar dan denk je nu misschien een verbeterslag van, hé, hey, ik heb hier duidelijke mening over. Het is een wat ouder artikel. Ondertussen is mijn expertise gegroeid. De wereld is verder. Ik heb daar nu een mening over of ik heb er misschien een andere mening over. En dat kun je ook heel goed aanpassen in een bestaand artikel. En bedenk je dan ook dat zeker bij expertise mensen jouw mening heel erg waarderen. Uiteraard als je die goed toelicht en onderbouwt. En tenslotte heb je verrijken. En verrijken is vooral handig op het moment dat je ziet dat jouw artikel het nog net niet goed doet. Misschien is het inhoudelijk nog net niet overtuigend... En dan zeg je van, nou, er, moet, er moeten dingen bij. Ik moet er nieuwe inzichten aan toevoegen. Uh, er zijn extra componenten die nu nog missen, maar die wel relevant zijn. En er kunnen ook extra elementen zijn waarvan je weet dat jouw doelgroep daar echt wel naar op zoek is. Er is iets veranderd in de wereld of in de beleving van je doelgroep. 2015, toen je een artikel schreef zochten ze nog niet naar bepaalde antwoorden... nu weet je dat ze dat wel doen... en dat kun je dan ook met een extra element eraan toevoegen. En verrijken van bestaande content... is vaak heel goed om een hogere positie in Google te krijgen. En dat is niet per se dat je meer woorden gaat dichten... maar dat is wel dat je relevante toevoegingen doet... waardoor het een beter antwoord op de zoekvraag geeft van de zoeker. En bij Google is het gelukkig momenteel echt zo dat het beste antwoord eigenlijk altijd wint. Dus met verrijken probeer je gewoon een beter antwoord te geven dan je eerst deed... en daarmee ook een beter antwoord te geven dan concurrerende websites doen. Dus je kunt opfrissen, verbeteren, verrijken. Maar je kunt nog een paar extra checks doen. En die hebben niet zozeer met de inhoud van je content te maken... maar die hebben wel alles te maken met het rendement wat je er vervolgens uithaalt. Want ja, die bezoeker is op je website... Dan wil je wel dat hij wat gaat doen. Dus dat betekent dat je ook checkt welke calls to action staan erin. Staan ze er eigenlijk wel in? Kan je ook nog verrassen dat je in oude artikelen misschien gewoon geen relevante aanzet tot actie erin hebt staan. En dan kun je er in elk artikel, kun je er over het algemeen zeker 1 à 2 kwijt. Soms meer, hangt er een beetje vanaf. Kijk welke erin staan, zijn ze nog relevant, sluiten ze aan bij je commerciële aanbod of is er iets beter? Kijk ook, en dat is ook een extra check die je kunt doen, of je nog steeds naar de beste gerelateerde blogs op jouw website verwijst. Want sinds dat één artikel gepubliceerd is, zijn er waarschijnlijk nog de nodige andere artikelen op, op je website bijgekomen, die misschien relevanter zijn dan de artikelen waar je nu naar verwijst. En door dat te verbeteren, verbeter je ook de interne linkstructuur. En dat komt je hele website ten goede... Zowel in het, vanuit het oogpunt van de gebruiker, die gewoon de best denkbare, relevante content voorgeschoteld krijgt, die past. Maar ook in de ogen van Google is een interne linkstructuur heel belangrijk. Dat brengt me op Google. Je kunt ook altijd nog een SEO-check doen. Een check of je pagina, je artikel wel voldoende geoptimaliseerd is. En ik zie dat nog wel eens bij oudere artikelen, ook van klanten. Ik had het laatste artikel, dat was geloof ik in 2014 of 2015, geplaatst. Bestond uit verschillende alinea's, was netjes ingedeeld met witruimte. En elk kopje was in feite gewoon vet gemaakt. Er werd niet gewerkt met een koppenstructuur zoals dat eigenlijk beter is voor vindbaarheid. Namelijk dat je de titel als een H1 weergeeft, dat daaronder H2-koppen staan en dat één orde lager H3-koppen zijn. Dat was helemaal niet gebruikt. Dat was toen ook niet heel aan de orde, althans niet in de beleving van degene die toen de website onderhanden hadden. Um, dus dat hadden ze niet gedaan. En dan kun je die structuur b verbeteren door de juiste koppen grote kenmerken te geven. Door te checken of het, de zoekopdracht waarvoor je wil optimaliseren voldoende genoemd wordt in de tekst. Of die ook tot uitdrukking komt in de afbeeldingen. Zijn die afdelingen ook geoptimaliseerd voor vindbaarheid voor bepaalde zoekopdrachten? Check ook of je nog kunt optimaliseren voor verwante zoekopdrachten. Kun je daar ook nog bepaalde benamingen in geven? Kun je misschien nog synoniemen verwerken? En check ook of de pagina misschien in de ogen van nu al te overdreven geoptimaliseerd is. Dat is ook nog een erfenis van langer geleden... Toen dachten we een hoop mensen nog van... ja, maar ik wil vindbaar worden op deze zoekterm... of deze combinatie van zoekwoorden... en die laat ik lekker veel terugkomen... en vooral in deze volgorde. En dat zie je nog bij echt oude artikelen... van zeg, nou, acht jaar geleden of, of ouder. Maar Google is ondertussen heel veel beter geworden... is heel semantisch geworden. Snapt het echt wel als jij andere volgordes in je woorden gebruikt... als je synoniemen gebruikt, sterker nog... Op het moment dat je doet, wordt je artikel waarschijnlijk alleen maar beter leesbaar, als je dat doet. Dus check of je misschien te overdreven hebt geoptimaliseerd, of het een beetje gekunsteld is. En maak het weer menselijk en zorg dat het ook heel prettig leesbaar is. En dan kun je denken van, oké, okay, maar hoe zit het dan met, met zo'n aanpak? Hè? Want uh, als ik dit benoem, dan kan het misschien op je overkomen dat het net zoveel werk is om een bestaand artikel te verbeteren en een update te geven dan om een nieuw artikel te schrijven. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het verbeteren, opfrissen of verrijken altijd minder tijd kost dan een heel nieuw artikel maken. En daarom is het vaak zo goed om de productie van nieuwe content af te wisselen met dat verbeteren, verrijken of opfrissen van bestaande content. Misschien heb je een bepaald contentproductieschema, uh, omdat je een nieuwsbrief hebt, omdat je content nodig hebt voor social media of voor iets anders. En zeg je van, nou, ik, ik, maak, ik publiceer elke week of elke maand of elke veertien dagen een nieuw blogartikel. Wissel dat dan eens af en doe de ene keer een compleet nieuw artikel en... Pak de andere keer een oude artikel. Want dan weet je dat ook die bestaande content, die echte schat aan content die je op je website of in je YouTube kanaal of in je podcast eh, hebt staan. Dat die ook steeds het beste van jou laat zien en heel goed inspeelt op de vragen en inzichten die er nu leven. Dus probeer dat dan af te wisselen. En ik, ik merk en ik hoor dat ook van, van klanten en anderen dat dat heel goed werkt. En het beste is dan om een lijstje te maken met je top 10, 20 of 50 van bestaande artikelen... van waar, waar zou jou als eerste werk in willen steken? Ja, of dat er 10, 20 of 50 zijn... hangt natuurlijk af van de capaciteit die je hebt om dat aan te pakken. Maar kijk hoe, welke artikelen je dan een make-over zou kunnen geven. Hoeveel kun je aan? En prioriteer dan. Kijk dan ook in je planning van wat, wat staat er op de rit... qua commercieel aanbod, qua evenementen, qua inhakers... Um, ...welke onderwerpen zijn wanneer van in het jaar actueel. Ga schuiven, maak je contentplanning completer door niet alleen maar nieuwe content daarin op te nemen... ...maar ook het verbeteren, het geven van een make-over van bestaande artikelen. En plan ze dan om en om, zo vergroot je het rendement van je bestaande artikelen en krijg je een hele evenwichtige contentplanning... waarbij je de ene keer veel energie moet stoppen in een compleet nieuw artikel... en de volgende keer wat minder energie stopt in het verbeteren van een bestaand artikel. Dus het verlicht je takenlijstje als het goed is een beetje... en het zet ook nog eens een keer heel veel zoden aan de dijk. Dus ik hoop dat ik je hiermee heel veel tips heb gegeven... om het maximale te halen uit bestaande content... En ook echt het rendement uit die content schat te halen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan? Dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing. Maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.